0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Aquí estoy yo,
1: sentada, esperándolos, maquillada como fuerte egipcia, para que ustedes me vean a través de esta pantalla de Sube la patio Muchas gracias por estar del otro lado, monada. Hoy día yo no tenía idea, pero es el Día del Mono. Y así que vamos a celebrar el día de la monada. <risa> tenemos día monada, tenemos día. Es el día del mono y vi unas fotos de puros monadas y abrazándose y dice, y dije, esa es la monada. Porque nos queremos, nos respetamos, a veces peleamos también porque es como una familia. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Hay gente que después nos cancela, nos descancela. Hay gente que después, oye, la nata. Y después, oye, nata, yo pensé, pucha, disculpa. Y así, somos todos así, a ...absolutamente volubles... ...tal como el clima... ...tal como eh, el tiempo... ...y hoy día es un día importante... Por, ...para la cosmovisión... Para, ...para esas cosas que no se tocan... ...para lo intangible... ...que también es belleza... ...no se nos olvide, ¿no? Es como el amor... ...es como incluso el odio... ...como esos sentimientos... ...que no, 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 no tienen una forma... Eh, ...al contrario... ...tienen forma cuando uno los demuestra... ...y si es amor, por ejemplo con mayor razón. Hoy día es 14 de diciembre y es el día del eclipse. Eh, lamentablemente para la zona donde se iba a ver con mayor precisión, eh, el, al sur de Chile está nublado con lluvia y todo el cuento, pero la gente allá lo está disfrutando de igual manera. ¿eh? Yo creo que básicamente la cosa era huir cada uno de sus casas. <ríe> el eclipse va a acompañar a, a toda esta familia y... Y desde ese lado también vamos a estar súper atentas y atentes a lo que ocurra esta mañana, este día entero. Eh, yo no sé cómo, yo no estuve en el eclipse del año pasado, así que no tengo idea cómo se vive ni siquiera aquí en Santiago de Chile. Lo único que sí se recomienda es no cantar el himno nacional y podríamos eh, eh, ¿cómo se llama? cambiarlo por, no sé la internacional, esa es la, es la que propongo yo ¿eh? <risa> arriba los pobres del mundo, una propuesta van a encontrar la que es muy pasada pero bueno, no importa, vamos al informe del tiempo entonces, con esta carta sin óptica, muchas gracias Chale. Que, que se ponen como con una wea así como que hacen así ¿también? Arica, 23 grados, claro están con un, eh, en este caso es una crema para las manos, a, eh, Arica 23 grados, y Iquique 22, Antofagasta 21 y Copiapó 26 altas temperaturas por Copiapó igual va a estar con nuecitas la Serena y Coquimbo 19 grados y aquí la cosa se empieza a poner más calurosa porque en Valparaíso 20 grados y absolutamente despejado, igual que en Santiago, que yo no, 32 grados Ay, 30 grados en Rancagua, 28 grados en Talcarrete, que a la sombra me imagino son 28, pero al sol deben ser como 38, la verdad. Chillán, 24, Concepción, 17, Temuco, 17 grados, llovizna, veo lloviznas para allá, Valdivia también, lluvia, Puerto Montt, lluvia también, con 15 grados, 16 grados en que lluvia, pero siempre se aparece el sol, qué onda Coyaique? qué onda Coyaique. en Torres del Paine, 11 grados, lluvia, sol, viento, toda la cuestión, Punta Arenas, lo mismo, 11 grados, 26 grados en Isla de Pascua, sol, nieve, lluvia, no, mentira, sol, nubes y, y lluvia, también va a haber en Isla de Pascua, 18 grados en Juan Fernández y 0 grados en la Antártica. Muchas gracias Con nuestra carta sinóptica, óptica eh, Vamos a los titulares rápidamente Porque queremos, por supuesto, saludar a la Solcita Y, y comentar todo lo que ha pasado este fin de semana En este país los contagios siguen en aumento. El Minsal reporta la cifra de casos nuevos de COVID más alta en casi tres meses. Más de 2.000. Pasamos ya la barrera de los 2.000. Nosotras aquí, las lateras del coronavirus, un poco que lo anunciamos, no nos estamos dando de Nostradamo ni nada, pero eh, hay que ver que eh, la cosa está complicada. El DEIS dice que Chile superó los 20, las 21.000 muertes por COVID entre confirmados y probables. Ustedes saben que el DEIS tiene... Esa, esa, esa cifra. Alemania ya hizo de COVID-19 cierran colegios que nunca debieron haber abierto y comercio no esencial hasta el 10 de enero. Ahí está la respuesta de por qué no hay que abrir los colegios, porque obviamente eso hace eh, el, el, el ambiente de... de que, que eh, están las cosas normal y la verdad es que sin una vacuna y sin la, la vacunación masiva, es imposible que volvamos a la normalidad que ustedes, que yo, que todos esperamos. Imposible. Eh, Alessandri apuntó a inmigrantes, Alessandri, el alcalde de, eh, de Santiago, por su comportamiento durante la pandemia. Con sus conductas fomentan la xenofobia. Y yo tengo que decirle, lo dije en redes sociales también pero las conductas de alguien no fomentan la, la xenofobia no tiene nada que ver que a ti te moleste la conducta de una persona de cierta nacionalidad o de la propia tuya para declararte ni homofóbico ni transfóbico, ni lesbofóbico ni xenofóbico ni nada parecido esto es solamente parte de la xenofobia que existe en el corazón de este hombre porque no puede ser que hay una persona que justifique comillas, acciones de otros para decir que la xenofobia es parte de esto es absolutamente rayo, no sé cómo los medios de comunicación replican este tipo de, de, de dichos que solamente esto sí aumenta la xenofobia, este tipo de dichos no las conductas de las personas. Eso es otra cosa. Nueva víctima de trauma ocular en protesta de este viernes. Así es, anuncian querella contra los responsables. Eh, habría sido también un fotógrafo, ¿cierto? Eh, bueno, está bien complicada la cosa. Una vez más, carabineros siguen la misma, ¿no? No hay nada que hacer. Ministro Briones, lo que define el TC, el Tribunal Constitucional, es muy relevante para cerrar la llave de un nuevo retiro del 10%. Claro, claro. Ellos ahora se están haciendo los lindos con el segundo retiro del 10%, pero quieren ir al Tribunal Constitucional para que no se dé la tercera la tercera posibilidad de sacar el 10%, otro 10%, ¿cierto? Se están eh, poniendo el parche en telería antes de marzo, que probablemente no nos van a dar ninguna ayuda y la gente, por supuesto, va a pedir su plata, la que tiene guardada, la que sabe que tiene guardada. ¿Por qué a esta gente tanto le molesta que usted saque su plata de sus ahorros? Ay, el tiempo lo dirá Pierden Longueira, Van Rieselberg Y Víctor Pérez Mira, yo cerraría el titular con esto ¿ah? ¿eh? Me encanta <ríe> Javier Macaya Mira, no, si no hay para dónde echar mano en la UDI Seamos concretos, Javier Macaya de la boca ya Pero votaron por él Se impuso en las elecciones internas de la UDI Nada raro, ¿ah? ¿eh? nada raro Londres y la Unión Europea Acuerdan darse más tiempo para negociar Brexit, ahí te veo. Son las nueve con 9 minutos. Oye, lo del Brexit es una historia que no termina. Bueno, porque tenemos que ser como nos dijo ella, incluso en este programa, mirar el mundo, mirar todo lo que pasa con una visión más amplia, es que vamos a escucharla a ella, a la jefa, con todo mi corazón, con todo mi amor, a Natillu y ¿a qué? Café con Natal.
2: Puede ser buena persona Ministro, perdone la palabra, pero incomoda Cambia de actitud Como tal y De todo el planeta, somos el mejor sistema de salud Que este virus muta, si Dios quiere Se permuta, que a los se inmuta Pero en las calles se multa Si vendas toda la fruta Que soplan a la cuba, cuidado
3: con la Que viene la yuta y se
2: Si me agitan, incitan la violencia roban y después critican. Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes
4: que los amigiles somos miles. Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, De los puercos y de los pacos. A que escuchan a Ya pónganse los zapatos. Que hasta el más
2: hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Para la calle. Saben cómo me pongo, me conocen en el fondo Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo Pa' qué, pa' qué, pa' qué me invitan Si saben lo que yo opino, lo que opino Yo lo rimo pa' qué se me invitó Ok, ok, porque okay. 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 en mi país te llevan presos si salta y un torniquete En mi país
4: te llevan presos si pides pa paquete En mi okay. país te
2: dicen loco si sale a protestar Y okay. disparan los ojos por salir a marchar Y te okay. zumban okay. caliente okay. como fuego artificial Lanzándote okay. el guanago, justificando okay. solo matar Lucas solo más Paco dirigen unos payasos No quieren casero las migajas de bonos y pedazos no, Tu no rechazo, seguimos sin mazo Contigo no hay caso, tu Mira que hay hambre, señores Mira que hay hambre, señores, señores. Mira que hay hambre, y No abren los comedores No pidan contenedores tenedores se de proveedores
1: De Vuelta, estaba leyendo a la monada. Está la Sabri Sabri Saavedra. Dice que nos conectando, esperando a la mona, la decadente con brillo. También que está contenta por eh, porque Isquia salió nuevamente junto a su lista, presidenta del Colmet.
3: Oye, oh,
1: yeah. sabéis que voy a invitar a la sol para que hablemos de esto. Porque resulta que yo leí una galla que dijo puedo dormir tranquila pensando que Isquia sigue siendo la presidenta del colegio médico sí o no que sí
5: sí o no que sí sí, ¿sí, o no? sí totalmente pues nada yo también pensé lo mismo me imaginaba todo este comando eh, ultra conservador que arremetió digamos en los últimos meses de de la campaña de Isquia, y dije, oh, no, qué alegría, que al menos va a haber algo así como. Se entiende como una defensora del pueblo, ¿no? Eh, que ayer me dio mucha risa porque el Fernando Paulsen en Tolerancia Cero hablaba de eso, que era necesario tener un defensor de, de los lectores, que la, es la figura del Ombudsman, alguien en el diario que dice, loco, lo que tú estás diciendo aquí va a dejar la escoba afuera, o que aboga por los propios intereses de la gente que, que le que pone escriben, sentido cosa, común
1: así, como algo sí. así, sí, como que dice ey, sí, ey, 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 esto se
5: está pasando del sentido común, claro, entonces hablaba del ruido, un montón de cosas y creo que si hay algo que nos ha entregado Isquia durante eh, su reinado <risa> es eh, certezas en un tiempo de mucha incertidumbre certezas sobre el cuidado, sobre lo que se viene, sobre las expectativas que tienen sobre en las intenciones, la sí, sobre sí, la Intenciones, es, es bastante. A, a mí me, me significa un bálsamo para el corazón escuchar a Iskia referirse sí. a las cosas de. de o salud. sea,
1: lo último que hubo este balance, la moneda, frente a Sebastián Piñera, y les mandó su buen raspacacho con esa voz tan suavecita además que tiene Isquia para decir todo lo que se le ocurra, lo cual encuentro que también es un superpoder, porque sí. decir las cosas y al mismo tiempo que esto no a ver no no se califique como violento, porque yo claro. creo que todos escuchamos lo que dijo, la prensa escuchó, el gobierno escuchó, la gente escuchó, y resulta que nadie tuvo cómo, cómo agarrar sus dichos y hacer otra cosa. Claro. Que es lo que hacen generalmente, ¿no? Eh, oh, la, la doctora Iskia lo que hizo fue interpelar al presidente. No, le cantó clarito las verdades nomás. Claro, y le pues. dijo que ellos, en el contexto de doctores además, en el contexto que ellos habitan, porque ella habla desde su lugar, desde presidente claro. del colegio médico, que hoy día más que nunca además han sido importantes en esta lucha contra el coronavirus con... con han demostrado también ser la contraparte de un gobierno muy sordo, muy violento en todo su en, en su hablar, en su impronta, en cómo nos han incluso transmitido eh, las posibilidades de cuidarse en esta pandemia, eh, un gobierno que nos hace responsable de sus propios errores eh, y en fin. Y ella por otro lado. Eh, al decir incluso verdades ella dijo hace mucho rato la región metropolitana va a tener que volver a confinarse porque si no la cosa viene así, así y ya está y es tal cual lo ha dicho también hay, yo creo um, con pruebas con con, con cosas como no sé, fehacientes, cosas que tú ves concretas, ha logrado eh, tener la credibilidad también de la gente. Tal vez nunca fue tan importante el colegio médico como hasta ahora, lo cual a mí por lo menos me, me pone contenta. La polimia dice, monita, yo solamente lamentamos que no habrá club de golf palos médicos eh, a jugar a las bolitas nomás porque creo que esa fue también un, el, el contrincante, parece que era bien
5: repenca, ¿sabes? Es que hay que entender pues que los médicos son un porcentaje ¿sí? por ¿sí? por Claro, eh, igual la, la votación estuvo brígida en, ese, en esa área, pero hay que entender que los médicos son una tribu bastante ya, perdón perdón por caricaturizarla, pero está como la gente dedicada al servicio público. A lo más. Y la gente que se ha dedicado, no sé, a tener una vida bastante cómoda como médico. Y esa vida de comodidades muchas veces deja fuera un montón de cosas que siento para el colegio médico tienen que ser importantes, como cuidar a la población. De hecho, escuchaba a Iske en la mañana y decía el gobierno sabe que cuenta con nosotros en términos de preparar campañas de comunicación, cuando las cosas todo cuando, cuando han cuando estado ahí. Han estado ahí, uno misma se... Yo, me, me da risa leer a, a, al, al secretario, a José Manuel Bernucci, cuando eh, el ministro Mañalich o París anunciaba algo medianamente bueno, y era como ¡Felicitaciones! <risa> así como ¡Bacán! Lo que están haciendo y es como ya, amigos, sí, ya, bacán, pero... Un poquito de, de crítica, ¿no? Pero en realidad eh, tienen súper claro cuál ha sido su, su postura y lo que muchos le, le recriminan es que es político, que se ha politizado el colegio médico que y, y que mete la ideología y todo en el mismo saco. Y finalmente, como siempre hablamos acá, en realidad todo es político, o sea, no, no, uno no puede ser neutral frente a las inequidades que existen en el sistema de salud y, y que los médicos deberían ser eh, abogados de las personas. Eh, en esta y Con lo mismo que
1: dijo Isquia, eh, al parecer también es bien ideologizada la otra parte,
5: la contra, no. la, la, la contraparte de, de la lista de Isquia. O es sea, que la caricatura es que la, la, la ideología es solo de izquierda, pues, amiga. No, es como, pero es como, como decir, Mercurio que no. no
1: tiene ideología. Es como, pero eso, eso es como pensar que Radio Agricultura, por ejemplo... Claro. Eh, eh, pone mis tweets, eh, radio que tengo absolutamente bloqueada, y lo hace precisamente para llamar la atención de su gente y para que me tire mierda. O sea, okay. si es por ideología, creo que en todos lados estamos absolutamente ideologizados y por fin que seamos también honestas y honestes con lo que nos pasa, con lo que sentimos. Yo soy de un color, yo eh, eh, o quiero serlo, o voy en búsqueda de eso. No, no somos personas que nos sienten. Hoy día estamos en un día eh, absolutamente intenso. El eclipse puede ser que tal vez ayer decía las personas, hoy oh, me siento mal, me siento aquí, me siento allá, y, y yo no, no tengo idea de aquello, cómo influyen los cuerpos ni nada, no me podría meter ahí. Pero si nos metemos en la intensidad que cada ser humano tiene, por supuesto que hay eh, corrientes políticas que también te corren por las venas, y uno es eso también, y no hay que temerle. Si usted es de izquierda no tema, si usted es de derecha no tema, solo el punto es que hay que serlo re, eh, responsable y respetuosamente. Yo por existir no tengo por qué recibir ciertas eh, eh, acusaciones o, o mierda de personas que no piensan como yo, ese es el error. Si a ti hay algo que quieras discutir, por supuesto, ahí está, ideológicamente, vamos a discutir, eh, discutamos ideológicamente, pero ¿qué, ¿cuál es el problema? Y, y además, no es menor que es que haya ganado... Eh, con un porcentaje, eh, son más de 800 votos, creo que algo así, eh, el, el, la, la diferencia no fue por tanta, esperaban tal vez un poco más de diferencia, pero la campaña que se hizo, en porque no fue una campaña a favor de otra lista, fue una campaña no, en contra, de, contra Isquia. de Isquia, sí, sí. y eso sí es ideología usada mal, esa es la ideología usada en contra de alguien, es ahí cuando uno dice ya, ¿Cuál es el problema entonces? El problema es como usted utiliza la ideología No como usted eh, Por eso usted cree que al usarla yo Lo hago mal Entonces claro eh, se hizo una campaña en contra de ella que, por suerte, no, eh,
2: no alcanzó, no, no,
1: no alcanzó <ríe> para, para hacerla callar. Oye, la Pau Fernández dice, se cayó Gmail, tengo una entrevista de trabajo por Meet. Alegría, alegría, alegría. Y como que, que se ríe un
3: poco. Nuestra tengo... pauta
1: está conectada a Gmail, le aviso. Estamos Así que digo, ¡Ah! <ríe> estamos ahí absolutamente... Eh, eh, en ¿Te pausa, te das sí, cuenta tú que... Voz. pensé que los fachos me habían hackeado la cuenta, dice Marcela. No, Marcela, estamos todos igual, no te preocupes. El mundo mundial, el mundo, el mundo mundial, mundial está mundial.
5: sufriendo por, por la caída de Gmail. Sí,
1: más que con la pandemia yo creo. Eh, los contagios siguen en aumento en Chile, y eso hay que tenerlo súper claro, volvieron las eh, lateras del coronavirus, los contagios siguen en aumento, el MinSAL reporta la cifra de casos nuevos más alta en casi tres meses, esto es de 2.139 contagios nuevos por COVID-19 en las últimas 24 horas horas 24 horas perdón en el suelo nacional la cifra de nuevos casos coronavirus fue informada el domingo es la más alta eh, que se registró desde el viernes 25 de septiembre cuando hubo 2.222 contagios o sea desde septiembre no teníamos este número eh, qué más podemos decir en cuanto a las muertes por covid 19 en las últimas 24 horas hasta el día de ayer fueron 40 personas 40 personas fallecidas lo que eleva eh, según lo que indica el Minsal, 15.886 bat. El Days dice que ya superamos la cifra de 21.000 muertes por COVID-19 entre confirmados y probables. Los contagios acumulados, incluyendo los casos sospechosos, suman 6.400 perdón 646.340 en total de todas las personas que en este país han contraído el virus. Me parece muchísimo
5: si pensamos que un millón estamos a la, está a la vuelta de la esquina. Sí, eso te iba a decir. Ay, siempre hay que pensarlo, yo lo pienso como en plata. Si Chile son 19 millones de, de personas, es como ya 19 millones de pesos. Eh, medio millón no es poco. Igual, como medio no, mil millón de personas no, contagiadas poco. es lo que tenemos ahí y sobre todo tenemos a esas personas eh, circulando. Yo sé, por ejemplo, que en pueblos más chicos, como en Santa Cruz, es súper más fácil controlar a las personas que están contagiadas. Uno ve la estadística y dice, no sé, 30 eh, contagiados, 25 están en una casa, eh, dos están en residencia sanitaria, tres en el hospital. Y uno dice, ah, te, te, te tienes la dimensión de dónde están esas personas. Y si bien medio millón frente a diecinueve millones podría ser una distancia más o menos grande, el problema es que el bicho no se contagia uno a uno, el bicho se contagia uno a los que tenga pero cerca. Y a medida que voy caminando por la ciudad, a medida que voy trabajando, se eh, anda debilucho con mayor razón. Lo agarra el bicho, eh, no sabemos todavía muy bien cómo funciona, solo sabemos que deja estragos en el momento de, de tener la enfermedad y posterior a la enfermedad. Y por eso es tan importante que tengamos en conciencia el informe del Dais, porque el informe del Dais es el que maneja las cifras, que maneja, digamos, la OMS, que tienen que ver no solo con el acceso a un PCR, porque eso solo pasa en países donde hay plata para hacerle PCR a todo el mundo, si bien Chile se destaca dentro de Latinoamérica por hacer más PCR por cantidad de millón de habitantes que otros países, todavía no es suficiente, y, y no es menor, digamos, eh, contar con el diagnóstico médico, que son los casos sospechosos que cumplen con todo el perfil del coronavirus, y en Chile tener 21.000 personas fallecidas es demasiado es la misma cantidad de fallecidos que tiene Alemania por ejemplo, en este momento solo que Alemania tiene 80 millones de habitantes entonces esas diferencias son las que en la comunicación de riesgo que hace el gobierno eh, no está presente o sea, recuerdo tú que hace una semana Paula Daza decía que en realidad en Navidad nos podemos juntar de 15, 20 personas y yo entiendo que hay familias grandes por ejemplo pero esa familia grande probablemente pueda dividirse durante Navidad, digamos, y no celebrar toda la gente juntos. O sea, yo creo que pasar de esas indicaciones a una a volver al menos de la región. Y yo creo que uno también tiene que ser responsable.
1: Dos, eh, yo creo que con lo que podemos colaborar es como ser súper honestos con nuestro comportamiento. Uh -huh. Por ejemplo, si yo no estoy o, o, o sé que he estado con gente que, por ejemplo, por, por situaciones de trabajo, por situaciones eh, incluso que, que por ahí te lleva la vida, eh, no necesariamente de salir a carretear, porque bien sabemos que hay mucha gente carreteando y que ya se pasó esto por cualquier parte, pero si uno observa bien su comportamiento, sabe si puede o no eh, hacer otras cosas, entonces, por ejemplo, los doctores decían que si uno quiere cuidarse para el 24, debería empezar a cuidarse desde ahora. Claro. Entonces, sí, tener sí, un comportamiento sí. absolutamente responsable, es decir, cada paso que tú das, sepas perfectamente dónde y cuándo lo das. Es tu propia trazabilidad, ¿cierto? Claro. Si tú sabes que eres una persona que ha estado en, contacto, en contacto, con, perdón, constante riesgo, por ejemplo, al subirse una micro, al subirse al metro, tal vez debieras evitar... Eh, ir a ver a tu abuela el 24 o el 25. Sabemos que estas han sido varias de las fórmulas en cómo nosotros lo que haga eh, el servicio público, lo que haga el minsal es otra cosa. Okay. Solamente nosotros tenemos que ver también y velar por nosotros mismos y también nos estamos dando cuenta que aquí hay una cantidad de, de instrucciones cruzadas que lo único que hacen es que la gente se confunda. Entonces, para que no nos confundamos, si sí, sigan su propio actuar. Y si ustedes... De verdad, eh, con, con, con la verdad en la mesa, dicen, sabéis que Yo me he expuesto bastante. Creo que es mejor que si me cuido de aquí a tal fecha, mejor que no vaya. O me he cuidado para ir a ver a mi abuela el 25 y darle un, no sé, un embeleco o llevarle unas flores. No tengo idea. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿cachai? Como si ya no nos están cuidando en todo este tiempo, nos han dejado a merced de, del bicho... Cuidémonos entre nosotros y cada uno hacer su propia revisión de cómo se ha ido comportando. Si el martes pasado tuve contacto con una persona, entonces me tengo que morar dos semanas más en tener contacto con otra. Y es así, es lo único que hemos aprendido durante este tiempo. Bueno, en Alemania, la alza de los casos sigue también muy fuerte. Cerraron colegios y el comercio no esencial hasta el 10
5: de enero, porque allá son brígidos para la medida. Para na y para la Navidad son brígidos para la Navidad. Están todos sufriendo en este momento.
1: Todos los comercios no esenciales, así como las escuelas y guarderías, hay que entender también que estamos en otras épocas de, de por En ejemplo, otro ciclo del contagio. En otro ciclo. Ayer decían, uy, oh, vengo del futuro a decirles lo que va a pasar acá. A ver, si nosotros tenemos dos meses en que los cabros chicos y estudiantes en general no van a clases, no deberíamos, ¿por qué tener este mismo comportamiento? O sea, no claro. tiene ninguna coherencia. Aquí en Chile son dos meses en que los niños no van a salir de sus casas a estudiar, por ejemplo. Entonces no debería ser este nuestro futuro, si lo pensamos bien. Ahora yo creo,
3: ahí pero, ahí creí, pero no le
1: puse cent, <risa> pero no le puse cent, solcita. Yo creo que también aquí hay un control de tipo um, publicitario respecto también a la, a, la, a la misma pandemia. Siento que el sí? gobierno está usando para sí misma la pandemia. Eh, ¿El, Chile el, la gobierno, el gobierno, el gobierno nuestro, nuestro, no sé, Ay, Alemania ya. yo no tengo idea. Eh, el nuestro, por ejemplo, para, para mantener a la gente encerrada, los contagios, para, para el toque de queda. O sea, tenemos muchas cosas para decir, aquí no solamente nos están cuidando, aquí además nos están reprimiendo, que es la diferencia que hay con Alemania, que además me imagino que a la gente la tienen más o menos con, contenida en aspectos económicos.
5: Sí, la tienen súper contenida en aspectos económicos y también hay una cuestión con la democracia bien fuerte. Encerrar a un alemán es una cuestión, eh, no es menor, no es menor. Después de la caída del muro, digamos, y de que de que existían las dos Alemanias, eh, quedaron súper delicados con, la, con el tema de la movilidad por lo tanto, eh, que la Merkel haya dicho así como, loco, nos vamos a encerrar, es una cuestión que probablemente va a sacar a la gente, a los antivacunas, anti los mascarillas, toda esa gente, a protestar afuera, eh, donde la policía se dedica a cuidar a las personas y no a atacarlas como en este país. La semana pasada teníamos una noticia al respecto también que tenía que ver con la que uno de cada cuatro países ha usado eh, medidas restrictorias, digamos, eh, y contra la democracia eh, por culpa, y lo digo entre comillas, Parece de la Dice que pandemia. se dicen democráticos, claro. Claro, que se dicen democráticos. Por ejemplo, recuerdo en Hungría, por ejemplo, no me acuerdo su, el nombre del, del presidente de Hungría, sí. pero el señor dijo, ¿sabéis qué? Me voy a arrojar poderes totalitarios durante toda la pandemia porque es la única forma en que Piñera yo pueda contestar. Su... Piñera está así porque llevamos un montón de tiempo de su mandato Bajo toque de queda, a mí no me parece menor que lleguemos a eso, bajo la excusa de que solo de esta forma puede controlar, digamos, las cuarentenas en Chile, que en realidad las cuarentenas funcionan solo si eh, estás cerca de la moneda, que según Billo, oh, este
1: fin de semana, por
2: favor. O Aparte,
1: sea, ¿qué cuarentena me estás hablando? Si de lunes a viernes puedes ir a comprar, a trabajar. A a trabajar. Comprar a darte una vuelta donde sea el cerro está abierto eh, puedes ir a o sea, puedes ir al lugar que que tú necesites sobre todo a comprar que es lo que más le debe importar a comprar a el retail, no claro. a comprar a, la, a, lo, a, lo, a los negocios pequeñitos que ojalá todos vayamos prefiriendo también, ¿no? Eh, me parece que, que sería óptimo hacer nuestra propia contrapropuesta, contra, contra que claro. es, es comprar en otro tipo de comercio, pero eh, a comprar al retail, que ellos mismos ¿no? son los que te, te dan este servicio, sabemos, sabemos muy bien el retail a quién le pertenece, entonces, eh, y el fin de semana te tienes que guardar, eh, es, eh, es tan incongruente nuestras medidas que no es raro que estén aumentando los contagios si no se hace algo así concretamente. En Alemania eh, se había declarado, ver, debemos intensificar urgentemente y más todavía los esfuerzos. Esto lo dijo el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. <risa> Steinmeier. Eh, la autoridad moral del, la autoridad moral del país, cachate, quién podría ser la autoridad isquia, listo, listo.
5: listo. listo.
1: Autoridad okay. moral.
5: Nos quedamos ahí.
1: Y Elia sí.
6: también yo agregaría de vez en
5: cuando. Porque Elia me gusta por su franqueza. O sea, como que... De lo que, repente... pasa es que Elia pertenece al, al antiguo orden.
3: Claro. Es Cachai, muy antiguo es,
5: orden. Es, es, es muy es.
1: antiguo orden, ¿cachai? Y nosotros queremos New Order. Eh, y, y para eso
5: necesitamos a Iskia. Oye, pero El New Order está complicado. Escuché también era a Boric hablando de... Oye, que casi la de al final. Yo sabía que lo que quería decir es que me llama la atención esto de, de preguntas, o sea, es, un es, como, es como un interrogatorio y es como un juego de futuro, ¿cachai? A ver, si yo le pongo a Pamela Gira y José Antonio Cas ¿por quién vota? como yo me prefiero cambiar de domicilio, francamente. O sea, bueno, Alemania. Alemania, me voy a Alemania. alemania no, eso. yo diría
1: así como, no, prefiero meter la cabeza en la caca, como que Alba. me diría me al, al, al otro extremo, extremo muy porque, bien, francamente. Muy bien. Frente, pero sí, tienes toda la razón. Además sí, que era una un futuro rara. Una especie, y que lata, porque hay personas que son buenas para conversar. Eh, sí. Y yo creo que de lado y lado hay diputados, senadores, senadoras, que tal vez sí se puede conversar conversar Y a través de eso descubrir más cosas. Claro. Pero el interrogatorio, la encerrona, eh, a mí me parece como ya a esta altura es incómodo. Eh, también vi la entrevista flojo, que le hicieron a, sí, flojo, sí, a Giorgio Jackson, eh, un poquito mejor, sí. En la mañana con, con Mónica González y Alejandra Matus y todo. Eh, y claro, ahí Giorgio también podía un poquito más conversar, pero tenemos, claro, eh, hay grandes diferencias, yo no quiero hacer diferencia entre las mujeres de un lado y otro, me parecen súper valorables, Escobar y Mónica Rincón ¿Para qué decir? No tengo nada que decir, pero tiene que ver con la fórmula del...
5: del hay un ministerio. estilo marca, digamos, en, en CNN que, que llega a ser molestosa, a mí me molesta mucho porque no me gusta sí, la Y pues, le yo poesía, Boris,
1: y le querían robar el libro, como oye, pero que regale el libro, y es como, hijo, anda con su propio libro,
5: cómprate tu propio libro tú. Igual <risa> me llamó la atención el Lolo llegando con los libros, ¿caché? Porque que fue la primera cosa que me fue ¡Oh! ¿Y por qué es una pila de libros no. ahí en una entrevista? Es como Porque a si lo sacara mejor se aferra
1: peor. a sus libros. claro. Mira, es una forma que le dio su, su terapeuta. Si usted claro. se siente seguro de con sus, ¿Lleve libros, de sus poesía, libros lleve sus libros de poesía <risas> para donde sea. Bueno, como sea, hay que sobrevivir. Bueno, y la poesía es una parte para sobrevivir, Entra. creo yo. con eh, 9,35 solcitas, uh. sin poesía, eso sí, pero nos vamos con la canción de Mamita en Eclipse. Bonnie Tyler con Total Eclipse of oh, my heart no qué canción sí, se pasó Es, es Gmail dice por el Gmail Así que reciban sí, mail a su Gmail Ya <risa> vamos a escuchar entonces Total Eclipse en mi, en mi corazón Café con la en heavy la canción heavy
3: I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child. in love in the dark, nothing I can say, a total eclipse of the heart, a total, a total eclipse, eclipse of the heart.
1: Imagina. Oye, que es el video, no sé si estaban viendo el video los monos, pero monada, vieron el video, yo nunca había visto el, 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 el escolar alien, el, el acólito alien, el, el acólito. y ella lo mira así como que de que estamos hablando, Al no, revisionismo del cancionero me gusta a mí porque, por Dios, que uno se encuentra con no sorpresas acá, cochina, no. Espérate, oye, voy a hacer un cambio aquí, eh, públicamente, nada, que, eh, lo cogí un voto, weón, entonces <risa> <risa> ¿Pasa no, que, no, que yo, no quiero que haya un eclipse de otro tipo. Eh, <risa> oye <risa> De otro sí, <risa> lo triste es que en Conce parece que se va a nublar para variar, yo creo que lo dicen a propósito del Total Eclipse of My Heart. Eh, Está
5: lloviendo en el sur, o sea, sí, pero, sí, pero, sí. pero el fenómeno ocurre igual, la temperatura va a bajar igual, si ustedes lo van a sentir en el cuerpo, y por suerte la oscuridad también se va a presentar. Sí, Así por esto...
1: Oye, Oye, la. También. Soy la Claudia, dice, recién logrando incorporarme me pilló con este temazo CTM, eh, y me encuentro que me veo tierna con las trenzas muchas Aww. gracias, qué tema que se sacaron dice la Josecita el pati perro, eh, mira nos manda una noticia, dice, grúa cayó sobre vivienda en Comuna Independencia hay varios heridos y personas atrapadas Uy, Ay, no, esperamos que bueno, vamos a darnos cuenta que me mandaron un video y aparece el negro el negro de Whatsapp, de Whatsapp eh. <ríe> Amiga, no lo hagas. Hey, por favor, no más. ahora. A esta hora no. A esta hora no porque no he tomado desayuno. Así que, por favor. ¿Quién se. Por favor, yo estoy hablando de una grúa y me aparece este gallo. No no, 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 no. No se pongan así. Oye, Solcita. Eh, están todos felices con la canción muy buena elegida eh, hay que decir que entre entre todos aquí tú tú que la que le vídeos cierto entonces a propósito esta,
5: esta canción está en mi en mi lista de esa que no canta con, con el corazón así
3: no pero el
1: video por favor este una mira <risa> el video está brillo cancela, cancela la voy una la... del video te juro oye <risa> eh, Alessandri, hablemos de esto porque sabéis que Uf. esto tiene que ver con, con, con algo que tenemos que reflexionar. Esto no es solamente una, un encabezado de una noticia. No, esto hay que hacerle una bajada porque entre nosotros también tenemos que reflexionar al respecto. Alessandri apuntó a inmigrantes por su comportamiento durante la pandemia y dijo, con sus conductas fomentan la xenofobia. Y aquí hay que explicar las cosas, yo creo que, varias veces. Yo creo que lo único que fomenta la xenofobia es el mismo señor Alessandri, no creo que las conductas de alguien en especial fomenten un odio respecto a toda la comunidad que esa persona represente. O sea, si a ti te hace pensar que si una persona de otra nacionalidad, ni quiero nombrar otra nacionalidad para que no parezca que, que hay un sesgo tampoco, pero si te hace pensar que todos son iguales, es, eso es xenofobia, no es, una, no es una opinión respecto a un comportamiento que, ¿por qué no?, no no, si no te parece correcto, si no te parece que es eh, afina tus gustos, eso es perfecto, es una opinión, tú puedes tener una opinión, pero la xenofobia es otra cosa, es y esto es bastante cosa. dramático que un alcalde, un alcalde que por favor le pedimos a todos los votantes de la comuna de Santiago, hagan lo posible...
5: O sea, pues, que cambió como
1: cambio, una para a venir a votar acá? Juro, ya que, ya porque... que se cambió Piñera, podríamos nosotros, nosotros irnos a votar a Santiago para hacer algo al respecto. Porque francamente, eh, después de Alessandri militarizar colegios, entrar, permitir que entraran carabineros, el, el, la fuerza armada, pero la más fuerte de carabineros, entrara a colegios como... Eh, lo sabemos, la aplicación, el nacional, eh, el, el Liceo 1, eh, el Carmela, aquí eh, cerca Realmente. de la radio. Eh, muchas veces nos tocó ver también cómo, cómo era el asunto. Él, él, el alcalde de Santiago, permitió que a niños y niñas de adolescentes les pasaran y, y, y vivieran cosas que para su edad, más allá de ser un montón de, de jóvenes... Eh, exigiendo medidas, reclamando, protestando, ha hecho un daño feroz, feroz a la educación, feroz a estos colegios emblemáticos, y feroz además a cada una de esas personas y a cada una de esas familias. Y ahora, más encima, le sumamos esto, porque el alcalde de Santiago advirtió, tanto la población extranjera residente en la comuna como a los jóvenes a, eh, a propósito de acatar las medidas sanitarias que dictan las autoridades. Santiago fue una de las comunas que más cuarentena extensa tuvo, dijo, y para nosotros sería un tremendo castigo retroceder.
5: Bueno, eh, a, a todos me... nos
1: parece un castigo retroceder, pero... Mm. Hay que pero, poner,
5: pero, esto, yo creo que aquí el verbo está mal usado, digamos, el, el fomentar la xenofobia, eh, yo te diría que solo la xenofobia fomenta la xenofobia, esas ganas de eh, justificar con, con argumentos algo injustificable me parece como súper eh, mala señal por parte de una autoridad que debería tener los estándares básicos de respeto por las personas. Esto es un, compo eh, un comentario nacido desde el prejuicio mismo. La comuna de Santiago recibe mucho migrante y también se tiene que entender porque es un lugar donde se trabaja mucho, no es una comuna donde vivamos muchos vecinos. Está a mí mismo edificio. Auditorio. Claro, vivimos como dos personas, el resto son oficinas. Eh, y, y me parece que... que que desconocer esa fuerza laboral y, y digamos que si tanta preocupación tienes por los migrantes, eh, toda la señalética, todo lo que tiene que ver con el cuidado durante la pandemia debería estar en más de un idioma, ¿no? Pero no, eh, tenemos, eh, por ejemplo, carabineros solo custodiando la moneda, en el resto de los lugares no hay control. Yo que salgo de vez en cuando de ninguna mi casa. Comuna hay ninguna comuna más. Ninguna comuna más. No hay. Tú puedes pasar al lado de un carabinero sin mascarilla y el carabinero no te va a decir nada, digamos. Aquí se uno eh, se preocupa mucho más de los derechos humanos, de los semáforos y lo voy a decir con harta comilla al aire y de los eh, postes, y de los buses y de los buses no, y de la, la, la agenda de buses ah. que hubo este fin de semana. Claro, una comuna donde se mutila a las personas, donde los vecinos vivimos, o sea, yo ya no paro de estornudar en mi día a día y en la noche porque me tienen absolutamente gaseada mi calle. Entonces, es muy, eh, por eso digo, está muy mal usado el verbo porque en realidad solo la xenofobia fomenta la xenofobia. Y me parece que eh, Alessandri, con todo su apellido vinoso y con toda la posibilidad de educación que pudo tener, es bastante flojo al seguir manteniendo ese prejuicio como alcalde de una comuna claro. diversa. Él está hablando además de la Navidad. Dice, estamos a 12
1: días de la Navidad y esto habla así del paseo humada, hubiese estado repleto de gente, la plaza de armas, el teatro municipal, cantando villancicos, un árbol de Pascua, la
5: familia reunida. Hoy día Santiago está destruido. Hablemos entonces de la cantidad que, de plata que se ha gastado con la Intendencia en pintar y pintar y repintar los rayados de la calle, que yo te digo, es todo ¿Pero destruido. destruido. Que Aparte cree. que, ¿sabéis
1: lo que pasa? Es que a, a mí me da la impresión también que eh, estos alcaldes y la misma prensa hacen como de una calle Chile entero. Sí. Sí. Y yo sé que han habido destrucciones, por supuesto, lo sabemos, el Kron plaza no pudo funcionar nunca más, eh, la fuente alemana se fue de ahí, porque sabemos que es un lugar que se armó... Eh, como parte de la primera línea de esta lucha social ¿no? que es, eh, se le llamó estallido social pero más allá de eso eh, destruido Santiago así francamente ustedes serían capaces de decir algo así a viva voz sabiendo que eso no es cierto Santiago primero que todo no es solamente Plaza Italia hay un montón de calles y que no solamente destruye como quieren decirlo la gente los carabineros son parte importante de esta destrucción porque si no fuera por los gases, si no fuera por porque se se eh, eh, se parapetan en calles para poder eh, hacer ataques, ahí en tu calle, hacer Está ataques abajo. después a la gente que va camino a la micro, ojo, hay mucha gente que ni siquiera ha estado participando de la protesta y se incluso se han ido detenidos, entonces, destrucción, él no conoce su comuna entonces, porque hay un montón. la comuna es mucho más grande. Yo vivía en la comuna de Santiago y te puedo decir que el, donde yo vivía, en el barrio Huamul, destruido no hay nada. Que esté más bajo el comercio, por supuesto, porque de pronto abrimos los ojos y vimos que no teníamos para más, que no queríamos endeudarnos más, que este país es una falsedad si hablamos desde el punto de vista económico. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo desde el banco o todo desde las personas que son dueñas, incluso hasta del aire en este país. Entonces cuando hablan, oh, se destruyó, oh, se destruyó, es, es una frase que se está usando, o el trabajo, o sea, una cantidad de, de lugares que... No han sido ni tocados. Sabemos que es el centro de Santiago y lo vulnerable. Lo Hermida, Lo Espejo, Renca, eh, Puente Alto, La Florida, en ciertos lugares, Maipú, en ciertas partes. O sea, ¿de qué Santiago me está hablando este caballero? ¿De cuál Santiago me está hablando? ¿De Plaza Italia. De que a él le
5: molesta, básicamente. De que a él le
1: molesta. De que a él y, le molesta. Y aquí se mezcla lo que él habla de la pandemia versus lo que dice de la xenofobia. Porque dice, el jefe comunal sostuvo que para controlar el aumento de casos que ha afectado a la comuna en las últimas semanas va a depender de, del comportamiento colectivo. Por supuesto, lo tenemos claro, siempre que hay una autoridad clarísima en dar las instrucciones, por supuesto, no sé si no? también él hace una, una crítica al respecto. Hoy más que nunca se necesita empatía, dice, Santiago es una de las comunas con cuarentena más extensa, en fin. Eh, apuntó también al comportamiento de los jóvenes y la población migrante que reside en Santiago. Los jóvenes son los que más se han reunido en fiestas clandestinas, lo cual fue confirmado durante la fiscalización eh, que se realizó desde el municipio desde el muni desde el municipio. Eso concreto, o dos
5: o tres casos, por ejemplo, no no, no no entrega un porcentaje, no es representativo, no es tendencia, es noticia. Y es espectacular, porque por Dios que los medios la cubren así como fiesta clandestina en la esquina de nosotros. Sé y si tanto. hay alguien
1: conocido con mayor razón, por eso parece o sea, que no. es lo único que les importa. Claro. Después dijo Santiago es la comuna del país con más migrantes y migrantes a veces algunos con sus conductas fomentan la xenofobia, quiero decirlo abiertamente, y aquí es donde él se equivoca, y nosotros quisimos hacer un alto en esta noticia, tal vez pasando por encima por otras que son igual de importantes, pero la xenofobia no tiene nada que ver con que a ti te moleste que tu vecino de cierta nacionalidad haga ponga una música, sea de cual o tal forma. Perdónenme, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Siéntete libre de molestarte con algo, por supuesto, pero la xenofobia, odiar a otro porque pertenece a otro lugar que no es el tuyo, es ignorancia pura, igual que el racismo, igual que todas las fobias parecidas a la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y todo lo que se les ocurra. Entonces... Me parece que decir algo así es muy poco responsable de parte de una autoridad y espero con todo mi corazón que quienes están votando en, en, en Santiago, en, en Santiago por favor lo saquen de una vez por todas porque francamente, eh, pone mal una autoridad con tan poco criterio. Sí. Sobre todo frente a una nueva víctima, por ejemplo, de trauma ocular. Este viernes, claro. en las protestas, una nueva víctima de trauma ocular. Anuncian querella contra los responsables, por supuesto. Es un joven de 30 años que fue impactado en su ojo derecho durante la jornada de protestas. O sea, carabinero sigue disparando al rostro. Eh, él se encontraba registrando el del pol policial. La familia expresó su disposición a querellarse contra quienes resulten responsables de los hechos. Porque yo creo que esta gente cree que además les dispara a personas que no tienen un círculo de protección atrás, que somos cualquier cosa. Y Felipe, de 30 años, quien fue el que recibió el impacto, tiene una familia, tiene un componente y todos tenemos a alguien que nos defienda. Hoy día vamos a estar hablando de eso a propósito de los presos de la revuelta. Eh, Felipe se encontraba en, eh, en horas de la tarde registrando la manifestación, que era dispersada de manera muy violenta por funcionarios policiales. En un registro del video que, se, que ha circulado en redes sociales, se observa que al levantarse las antiparras para continuar grabando, recibió el impacto en un ojo derecho, en su ojo derecho, que provocó inmediatamente su caída, mientras piquetes de carabineros seguían avanzando por la Alameda. Eh, por 500 personas, ¿ah? ¿eh? No estamos hablando sí. tampoco que existiera un, un ejército de gente tirando piedras siquiera, nada. Nada. Eh, pero la, la embarcada estuvo fuerte. Muy fuerte. fuerte muy fuerte. fuerte. Están, eh, ellos siguen en su guerra psicológica y sí. Piñera sigue actuando de la misma manera. La madre del joven señaló que había eh, que había perdido la vista del de, eh, ojo, de, eh, de su ojo, claro, requiriendo una intervención de urgencia. Me dijo que estaba grabando, que iba detrás de carabineros y de repente sintió una explosión en el ojo y no pudo ver más. Mi hijo tiene un video que lo subió a Facebook porque él seguía grabando en ese momento, donde sale que empezaron las detonaciones y alguien se escondió detrás de un árbol y ahí empezó a gritar lo que le pasó en el ojo. En tanto, la abogada Mariela Santana de la Corporación Promoción de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ha tenido acceso a información directamente con la familia, sostuvo que hasta anoche no pudieron intervenir al joven porque estaban a la espera de un escáner que detallara el daño ocular y los elementos alojados en el ojo. Se dice, anoche entiendo que el INDH que no sepa qué sirve en esta altura. No había asistido a la clínica Santa María, pero dentro de sus funciones está obligado a querellarse, dijo. Nosotros le ofrecimos a la familia presentar querella, porque tenemos varias traumas ocular. en el, eh, Ellos están dispuestos, pero tenemos que tomar el relato para no victimizarlo aún más. Por supuesto que sí. Eh, bueno, oye, del, I, del INDH no hemos hablado tanto. No hemos hablado, como
5: como
1: hablado pero, quisiera, pero bueno ¿más? que
3: también...
5: O sea, si sí, sí,
1: sí, sí,
5: la función es solo gritar nada más y no hacer nada concreto por las personas, sobre todo durante todo este tiempo que las cosas no han cambiado, eh, de verdad no dan ganas de hablar del INDH. Si, si es un, un órgano eh, parlante nada más, eh, es bien fome. ¿Cuándo se va a estamos?
1: ¿Cuándo sacan ese hombre? Porque no, se... Está
5: muy ideologizada el, el... el, INDH. el INDH. Está
1: muy, está muy, muy ideologizada, igual que el INDH. Oye, hablemos de perdedores, porque pierden Longueira, Van Elberg y Víctor Pérez, Javier Macaya. Bueno, lo último, lo peorcito que le queda quedando también, se imponen las elecciones interinas de la UDI. El resultado es interpretado como una señal de castigo a la militancia UDI hacia el gobierno y un verdadero balde de agua fría no solo para el exministro del Interior. De Sebastián Piñera, Víctor Pérez, también representa una dura derrota para Jacqueline. ¿Quién buscaba mantenerse como vicepresidenta? Y para Pablo Longueira, el otro era hombre fuerte.
5: Me encantan los lugares comunes del
1: Perú. Pero
5: <risa> Longueira pesa nada, weón. Pero nada, nada un nada, paquete nada. cabrita. La
1: doctora en tanto, es una revancha en su derrota hace cuatro años eh, en contra de, eh, antes, Jacqueline Manreselberg, acuérdense. Detrás suyo está, atención, el peor de todos, el chancho, Andrés Chadwick, uno de los coroneles de la tienda, además de la mayoría de la bancada de diputados encabezados por María José Hoffman, que es una de las jóvenes Sabían bien usted, que es como de las jóvenes de la UDI? <risa> Pero sí, tiene cara de
5: señora.
0: Sí, Ella es joven, joven yo soy petona. Amiga. <risa> <risa>
1: Acá hay un equipo que va ya, a cambiar ya, la cara de la ya,
5: UDI. <risa> Ok, ok
1: <ríe> Bueno, eh, lo importante es que perdió Jacqueline, eso es lo que queríamos decir, nada más que <ríe> solo queríamos quedarnos con eso, lo pusimos tan rojo en la pauta ¿Qué <ríe> <que le> <ríe> yo no puedo mover aquí porque no sé, o se sabe si esto va a desaparecer en cualquier momento Oye eh, le mando un saludo a la marmocha Dice, tremendo tema, la Marmocha que va como precandidata para ser constituyente. Una de nuestras monas, Ay, los monos, se están, se están organizando y me parece fantástico. Un abrazo para ti, Marmocha, espero que te vaya muy, muy, muy bien. Oye, nos vamos a una pausilla porque volvemos con, con una súper invitada. La verdad es que queríamos hablar de este tema hace rato, bueno, eh... Yo. <risa> Las organizaciones de familias, de familiares y amigos de presos políticos, los hoy presos de la revuelta, va a estar con nosotros María Magdalena Rivera, quien es la abogada de la Defensoría Popular, para hablar de este tema que, por supuesto, nos interesa y nos tiene absolutamente preocupadas, sobre todo llegando la Navidad y estas fechas que a tantas personas les ponen aún más nerviosas y más tensas respecto a, al sentir. No. vamos a escuchar a Yorca con Mentí y se la vamos a dedicar a la UDI, ¿les parece? <risa> <risa> Café con Natanzuela Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi
3: desorden Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi desorden Mentí No te dije tome
0: ILCO. Más que artículos para la cocina, artículos para la vida. Cuando el contexto nos tapa la boca... Buscamos cómo subir la voz para decir que somos un país diverso,
2: compuesto de múltiples colores,
0: para decir que hemos cambiado,
2: aunque los medios de comunicación no, no porque están estancados, desconectados, dormidos.
6: La libertad de expresión necesita nuevos actores que
1: amplifiquen nuestras voces, no nuestro... nuestras opiniones, nuestros intereses. Nuestras historias, pasadas y futuras. Las de nuestro Chile.
0: Un nuevo Chile.
2: Que desde hoy tiene un nuevo medio.
0: Programas en vivo, podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: A las 15 horas, Curro Guerrero nos trae canciones, por supuesto, como siempre, siempre nuevas, nunca repetibles, en un nuevo capítulo del soundtrack de la vida, el programa más antiguo sobre la radio y el más querido, por supuesto, que jamás ha repetido una canción. Y además, a las 16.30, conéctate con Jamie Navarro y un nuevo capítulo de baila con todas las novedades de la música y la onda del TikTok. Hoy Baila se viene como día viernes, así que prendido total para que no parezca lunes.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Como dicen las calles, no es justo tener presos políticos cuando deberían haber políticos presos, así tal cual. Las organizaciones de familiares y amigos de presos políticos... Eh, se están organizando, están por supuesto consiguiendo como la misma María Magdalena nos cuenta y vamos a hablar con ella hoy día, se las quiero presentar María Magdalena Rivera, abogada de la Defensoría Popular, a más de un año el 18 de octubre, hoy actualizamos y nos actualizaremos de la situación de quienes son los presos de la revuelta, como se han llamado María Magdalena, un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotras
4: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y que sea un gran programa Muchas gracias, pues contenerte a ti ya va a ser grande porque queríamos hablar de
1: este tema que nos tiene muy preocupadas, por supuesto, eh, y además porque aparecen todas las semanas noticias, como tú misma nos contabas, la semana pasada salieron dos chicos en libertad, se resuelven otro, otro, otros dos casos de otras dos chicos también, y los parlamentarios de la oposición presentaron una iniciativa por un indulto a las y los imputados y condenados por diversos delitos en el contexto de manifestaciones que comenzaron en octubre. El 2019, a más de un año sabemos que la justicia se demora María Magdalena, pero ¿por qué tanto? ¿por qué un año estas personas siguen ahí eh, en todo Chile? A, eh, a lo largo de todo Chile, por supuesto eh, presos
4: en este minuto eh, Bueno, primero claro, eh, hay una discusión que es muy importante a mí me parece que eh, debe hacerse porque en la televisión, en los programas de televisión, ayer mismo vimos a una serie de politiqueros, yo creo, yo le digo efectivamente politiqueros, que tienen eh, los oídos tapados, que no escuchan para nada lo que a partir del 18 de octubre eh, la mayoría de los chilenos, y que incluso el 25 de, de, de octubre, ¿no es cierto?, el 2020 en el plebiscito por una amplia mayoría eh, todo el mundo dijeron, no queremos a esos políticos, y sin embargo, ellos continúan como si estuvieran en otro planeta, en otro mundo, en otra esfera, eh, planteando sí. cosas, digamos, sin preguntarle a nadie. Eh, entonces, la primera discusión a mí me parece, digamos, que hay que reconocer, al contrario de lo que dice todas las autoridades en este país, que sí existen presos políticos. El concepto de preso político es un concepto acuñado eh, a nivel mundial y que eh, se le aplica a todas aquellas personas que resisten, se oponen, enfrentan los planes aplicados por los distintos gobiernos en el mundo. Entonces, cuando dicen que no hay presos políticos, eso está en la cabeza de los políticos eh, que pretenden, ¿no es cierto?, dirigir este país, pero que a todas luces no lo dirigen porque si no, no existiría el 18 de octubre eso. Entonces, primero existen presos políticos y después, digamos, eh, el, el periodo tan inmensamente extenso que las personas están presas antes de recibir o, eh, eh, una, una, eh, una realización de su juicio, ¿no es cierto? Es porque el sistema judicial está hecho para eso, porque la cárcel el castigo punitivo del Estado chileno está para poner ejemplo en el resto de las personas. Eso ya nos hemos dado cuenta. Pero es un ejemplo Pensamos. que
5: necesita, perdón María Magdalena, algún tipo sí. de revisionismo, ¿no? Porque no parece resultar, eh, es atentatorio, creo yo, contra los derechos fundamentales de las personas. Sabemos la, eh, las condiciones de hacinamiento en las que viven las cárceles chilenas y ese tipo de cosas. Al final es como una medida con la que el gobierno o la justicia se casa y no hay, no hay una revisión de esa medida y yo te quería preguntar por, por la cifra ¿cuál es la cantidad de, de presos políticos que tenemos en este momento? ¿cuántos de ellos por ejemplo son menores de edad? que era algo que nos preocupaba mucho a nosotros, ¿cuántas son mujeres? Eh, ¿y cómo está la situación ahí?
4: Ya, yo tengo que ser bien honesta porque esa es una cifra bastante eh, por así decirlo eh, relativa u oscura ¿Y por qué? Ah, porque, ¿sí? porque no todos eh, Y todas eh, Los que están eh, presos Primero hay que definir Algunos están presos en la cárcel Otros están presos en su domicilio Que son muchísimos ¿ya? Que no pueden salir ni siquiera a la vereda Porque si los van a controlar carabineros hacen un abuso excesivo además en ese control del arresto domiciliario total, van a las 11 de la noche a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana, a cualquier hora ya, muchas veces tocan desde la esquina o desde afuera eh, ponen la sirena eh, las personas están durmiendo, no alcanzan a despertar y ponen ahí, no están su domicilio y eso significa que corren el riesgo de volver a la cárcel entonces es una cuestión digamos que tienen a toda la familia en en, en, alerta. En, en en alerta constante en una atención constante hay otras personas que tienen otras medidas cautelares que también significan privación de libertad arresto domiciliario parcial nocturno etcétera entonces lo que tenemos que considerar acá es que a partir del 18 de octubre pasaron por los tribunales de justicia aproximadamente 25 mil personas. 25.000 personas que fueron imputadas por diversos delitos. De esas personas, también es muy importante conocer, y que son cifras, digamos, que a nadie le importa, que le da lo mismo a la institución, digo. Por ejemplo, eh, personas que fueron imputadas por delitos de robo en lugar habitado o los saqueos, por así decirlo, ¿Mm? no acreditándose si saquearon o no saquearon, si se llevaron algún eh, eh, artículo o no se llevaron algún artículo, los metieron a la cárcel por la ley antibarricada y en la ley anti-saqueo y todas estas leyes, digamos, que ha profundizado la criminalización y muchísimas de esas personas han optado por responsabilizarse del delito con el objeto de salir de la cárcel. Y son casos que si ustedes eh, eh, conocieran de a uno por uno son dramáticos total y absolutamente. Una mujer de 53 años, a la que defendí personalmente, eh, vive cerca de un supermercado, saqueo eh, de por medio, ella sale, se levanta de la cama con ropa de pijama, con pijama, con pantuflas, sale a ver si venía su hijo, porque justo venía, había enfrentamiento todo, y tenía que llegar su hijo del, del trabajo, la toman detenida y la meten a la cárcel, con pijama y con pantuflas. No solamente eso, tenía 13 tendones de tres dedos cortados, estaba operada. Es decir, no podía agarrar, robar ni un kilo de arroz. Estuvo eh, casi dos meses en la cárcel, estaba con una depresión terrible y me dijo, por favor, María, por favor, que me condenen para cumplir la libertad. Imagínate. O sea, casos como eso hay infinidad. Entonces, esa ha sido la realidad. Es por eso que yo no tengo ningún problema en decir que las leyes penales en este país se aplican para dar ejemplo al resto. Porque si a usted se le ocurre participar de un saqueo, le va a suceder esto. Va a ir a la cárcel, va a quedar con una condena, esa condena evidentemente le va a costar porque va a ser cuestionada, porque pierdes el trabajo, porque al entrar a la cárcel te van a despedir por falta al trabajo. ¿no es cierto? Pierdes el trabajo, tu familia queda en un drama terrible porque tener un preso no es solamente el preso que está en la cárcel. Todas las semanas la familia es tan irónico porque, por ejemplo, en mayo, eh, no sé si se acuerdan que hubo eh, eh, protestas por el hambre que se llamaron. Cuando empieza la cuarentena total, eh, eh, protegen a los empleadores, ¿no es cierto?, del, del, eh, para, su, para que no pierdan plata, suspenden los contratos de trabajo, la gente salió a las calles y cayó mucha gente presa en ese, en ese momento. O sea, salió a protestar porque no tenían que comer, porque no tenían combustible, no tenían gas, no tenían qué sé yo, y ellos, que muchos de ellos, llegaron a la cárcel. Entonces la familia, además de no tener trabajo, de no tener alimentos para su, eh, sus hijos, sus nietos, qué sé yo, tienen que estar semana a semana juntando, digamos, eh, la encomienda que se les lleva a, a los presos porque el Estado tampoco les garantiza su necesidad de más.
1: hoy Oye eh, María, pero eh, en el fondo ya que tanto hablan a veces de la ideologización de las cosas como si esto fuera negativo, aquí vemos que hay una absoluta ideología respecto a quienes se manifiestan que tiene que ver con cuando ayer eh, puse en redes sociales eh, libertad a los presos de la revuelta muchas personas eh, me hablaban de delincuencia, otras personas que no están de acuerdo por supuesto, me hablaban de, de por qué, por qué serían políticos por, por qué sería como desde ese lugar, tú ya lo dejaste claro al principio pero también hay que dejarle claro a las personas que si esta gente sigue hoy en pereza es básicamente por una ideología que la policía y el gobierno de Chile ha impuesto sobre ellos como un castigo para que tú, como dices, no vuelvas, comillas, a querer hacer, ni siquiera manifestarte, porque te puede pasar lo que te puede pasar. Lo que sí también sube y me tiene preocupada, porque siempre una huelga de hambre preocupa, desde cualquier punto de vista, menos la de Moreira, hay que decirlo, eh, lo hemos visto varias veces en el último tiempo asociado a los temas mapuches, por ejemplo ¿qué está pasando? supe que madres de chicos y chicas en, en presos de la revuelta estaban en esta situación, eh, no se sabe mucho tampoco de esto, ¿podrías
4: contarnos? claro, las eh... Eh, eh, primero sí, es cierto, a mí la verdad que me da vergüenza ajena y me da bronca, y yo como, eh, como sobreviviente de la dictadura, yo soy sobreviviente, estuve presa, me tomo la CNI, estuve en el cuartel Borgoño, es decir, conozco la cárcel por dentro y por fuera, eh, me da mucha bronca eh, y, me da, y, y la verdad que me hace despreciar mucho más a las autoridades de este país. Ayer el ministro del interior, eh, digamos el intendente, perdón, eh, llevara, Ay. dice, aquí, aquí no hay presos políticos, son delincuentes él, primero se arroga la facultad de dictar una sentencia no siendo juez, primero ¿ya? si yo digo algo, probablemente ¿no es cierto? yo convoqué personalmente desde la Plaza de la Inia donde estaba todos los viernes, con un alto parlante, grabé un video y convoqué a los carabineros a no disparar al pueblo la dirección de carabinero intentó denunciarme por sedición porque quién soy yo para llamar a carabineros a que no disparen, ¿ya? Pero, sin embargo, el intendente con una irresponsabilidad absoluta eh, le da la categoría Pataloga. de claro, 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 entonces, primero eso. En segundo lugar, es cierto, las madres, eh, familiares, eh, hermanas, compañeras, parejas de eh, quienes están eh, en la cárcel hoy día, están hace rato ya, hace ya un par de semanas en un ayuno permanente, presionando y eh, eh, tratando de romper esta invisibilización de la, de la institucionalidad, de la situación de los presos políticos entonces están, yo estuve un, eh, solo un día ahí, también digamos por la por el cuidado de, del contagio y todo eso claro, porque claro. yo ya soy mi abuela digamos, entonces, y tengo algunos problemas respiratorios, entonces tengo que intentar cuidarme, pero estuve ahí, estoy atenta están ellas eh, lamentablemente ante los oídos sordos completamente. En la época de la dictadura había una institución que, vi, que, que le dio visibilización a la lucha por la libertad de los presos, que era la iglesia, pero hoy día la iglesia estaba más abajo del suelo, no existe, nadie la respeta, entonces tampoco hay algún, alguna institución que apoye en eso. Entonces solamente la lucha popular, la solidaridad de la gente, que ha sido yo creo que muy buena, y que, lamentablemente, los medios de comunicación, digo, por eh, eh, decisión de las autoridades de este país, viven en otro mundo, sigue habiendo, ¿no es cierto?, en los programas de televisión, solo farándula, ton, la tontera, digamos, y no se habla de los problemas reales. Claro, Entonces, los, los, a nivel a nivel nacional hay bastante preso hay eh, pocas condenas, las... Eh, la propuesta del Ministerio Público es condenar a pero Terrible eh, con años y años y años a los chiquillos y, cuan, y afortunadamente hay, ha habido algunos jueces criteriosos que han dictado eh, sentencias más bien eh, eh, bajas, por así decirlo, con la posibilidad de que los chiquillos o cumplan en libertad o eh, en eh, no tantos años como, uno se, como, como quisieran los fiscales o los políticos de este país y otra cosa, el gobierno de Chile sí. dice que hay independencia de los poderes. Falso. Falso. ¿Por qué? Primero, digamos, porque sabemos que hay 10 familias que son dueñas del país, dueñas del poder, dueñas de los bancos, de los recursos naturales, dueños de todo, dueños también de la política, porque han financiado las campañas de esos políticos que están en el parlamento, subsecretarios, ministros y todo. Y ¿Qué pasa con esa situación? Eh, sucede que <coughs> las leyes las hacen ellos, han profilizado. Los chiquillos que son formalizados por bombas Molotov, por ejemplo, eh, llegan al control de detención y los fiscales hacen un escenario, pero Steven Spielberg es una lenteja al lado de ellos. Porque ponen un montón de adornos a esa formalización, al juez no le queda otra posibilidad de decir es un peligro para la sociedad, es un peligro de fuga, por lo tanto debe quedar preso. Al pasar, el, al pasar el tiempo uno se da cuenta, ¿no es cierto? O sea, eh, 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 logramos acreditar en muchos casos que no es así. Que no es así y logramos revertir, eh, solicitar el cambio de medida cautelar, pero la Corte de Apelaciones, esos ministros, esos ministros que acaban de absolver a 60 eh, integrantes de, de la DINA de la CNI, de la DINA eh, que fueron responsables de custodiar a esos presos políticos en la dictadura los absuelven no tienen ninguna responsabilidad entonces ¿qué explicación queda a eso? cuando vamos a revisar la cautelar de un chiquillo que supuestamente supuestamente porque no está condenado lanzó una bomba a molotov esos mismos ministros dicen no se queda preso entonces ¿qué explicación hay a eso? Perdónenme, pero hay que tener dos dedos de frente ¿no ¿es cierto? para darse cuenta que acá las presiones son políticas. ¿Y el gobierno por qué tiene injerencia? ¿Por qué no hay independencia? Porque la Intendencia o el Ministerio del Interior en todas las causas tiene querellas presentadas y muchas veces no son los fiscales los que apelan, pero sí la Intendencia o el Ministerio del Interior. Es decir, el gobierno de Chile. Sí, sobre
5: eso María Magdalena te quería preguntar porque probablemente para muchos que no están muy eh, asociados, digamos, a los casos de, de presos de, de la revuelta, quizás no conocen cuáles son los casos emblemáticos o si existe cierto patrón. Tú ahora nos adelantas, ¿no?, esto de que en todas eh, las querellas, digamos, los que apelan son eh, la Intendencia y el Gobierno de Chile, pero, pero ¿qué otras cosas se pueden ver como patrón común? Además de esta detención, digamos, arbitraria, por ejemplo, el caso que nos contabas de la señora que está detenida eh, en pijama y
4: en, y, en,
5: y en patillas de levantarse?
4: Bueno, tenemos un chico, un chico digo yo porque debe tener poco más de 30 años, que tenemos certificados ya, eh, hay un grupo de médicos que se llama Médicos en Resistencia, eh, son los médicos que visitan a los presos en la cárcel, nosotros le solicitamos que visitaran a uno de los chicos porque nos enteramos por su hermana, que él tiene un diagnóstico de eh, deficiencia mental. Yeah. Ya. Entonces, eh, el día del el control de detención, el juez dijo: Ah, pero es que ese certificado es muy antiguo. Como si ese, eh, eh, esa, eh, ese diagnóstico tuviera posibilidad de cambiar. ¿no? Él tiene pensión del Estado por su eh, eh, calidad, digamos, eh, mental y sin embargo lo, eh, lo imputaron por varios delitos en Melipilla. Nosotros solicitamos a estos médicos que lo visitaran, lo visitaron, efectivamente nos dieron un nuevo certificado, y ¿qué hizo el juez? Cambió la prisión preventiva por internación en el hospital Jorge, en el hospital psiquiátrico, mientras le hacen el diagnóstico. Entonces, también, si tú sabes que hay una persona que es incapaz mentalmente, incapaz, ¿Cuál es la salida que das? ¿La prisión? ¿La cárcel? ¿Cómo lo haces? Tenemos la causa de eh, Mauricio Cheuque, un obrero, obrero que se dedicaba a instalar ventanas de aluminio, nunca participó y a, a diferencia, digamos, de muchos que sí han estado en las movilizaciones, él no participó jamás. Él fue, salió temprano al trabajo por bueno, el transporte, había, él Fue el 14 de noviembre, día que se conmemoraba la, la muerte de eh, Camilo Catrillanca. Él fue se fue a la casa de sus padres, a la Victoria, a saludar a los padres y se encontró con una protesta en la población La Victoria. Estaba ahí, no participó, no tenía nada, qué sé yo, y él insiste, declaró ante el juez: está, digamos, hay una. Uno hace eh, eh, muestras de que evidentemente ese parque tiene muchísimos errores y está desde el 14 de noviembre del año pasado preso. Y lo acusan de tener eh, bombas Molotov en su bolso de trabajo. Él insiste, lo atropellaron, Carabineros lo atropelló para tomarlo detenido. El día yo lo vi, digamos, tenía una herida increíble, así le pusieron miles de puntos en una pierna. Golpeado, la nariz fracturada, le sacaron cresta y media para hablar en, Me en, acuerdo en perfecto. vocabulario coloquial, lo escupieron, lo insultaron porque tiene apellido Mapuche y está todavía en la cárcel, ahora estamos, eh, tenemos fecha fecha de juicio, 29 de enero eh, haremos su juicio oral, por ejemplo... No, no.
1: Y hace poco carabineros uh -huh. también, al parecer, o sea, hace poco le dispararon a un carabinero en, en la Araucanía, eh, al parecer ahí también hay un, o sea, el sesgo está absolutamente puesto. ¿Qué te parece a ti, María Magdalena, conociendo todo el, el contexto concreto y real que tú conoces, versus el proyecto de indulto que el miércoles los parlamentarios de oposición ingresaron eh, a la Cámara? Eh, porque busca, conceder el indulto general a las personas detenidas en el contexto del estallido social desde octubre hasta la fecha. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué, qué, qué percepción tienes de esto? Porque también podemos decir, hoy, eh, oh, muchas gracias, next, o, o, o de verdad es algo importante.
4: Bueno, yo creo que cualquier medida, cualquier medida destinada a conseguir la libertad de las personas que están eh, encarceladas, eh, Siempre es, eh, eh, es buena, pero provoca ilusiones. Mm. Yo creo que también, que también hay que ser muy realista. Yo creo, si tú me preguntas a mí, yo sería partidaria, digamos, de intentar una amnistía general eh, para todos los presos políticos que no entrarían ahí los eh, genocidas o los que están... Eh, integrados, digamos, a lo, o formalizados, imputados por los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Porque eso está están los tratados internacionales firmados por el Estado chileno y que prohíben amnistiar a ese tipo de criminales, pero sin embargo podría, yo creo que sería más factible. Ahora, eh, porque la amnistía se aplica en general cuando hay quiebres sociales muy importantes, entonces, y hoy día existe eso. Hoy día existe, hoy día existe un aparato del Estado que está cada vez más pequeño, digamos, en el apoyo social, ¿no es cierto? En el así terrible, y hay una cantidad, millones y millones y millones de habitantes de Chile que sí estamos por la libertad de los presos y porque se ordene esto. Entonces, yo creo que evidentemente si se conformara una mesa para discutir o el indulto general o una amnistía, no puede resultar si no es acompañada por una movilización de millones de personas, eso no me cabe ninguna duda, esa discusión solo intraparlamento o solo en la, en la, eh, entre cuatro paredes, no va a dar ningún resultado y yo eso lo garantizo porque funciona así el sistema entonces yo creo que hay que redoblar la movilización, tenemos que exigir la libertad de los presos exigirla, nosotros tenemos acá personas que se han robado todo todo y están en sus casas entonces, acá no es, digamos, la política del cambio. Eh, condenan a, a Orpis pero eh, por eso también entonces podemos condenar a todos los presos. No, no es así. Tiene más responsabilidad ese político que metió las manos hasta el fondo, ¿no es cierto? Eh, que, esté, que, que lo condene y que esté en la cárcel, perfecto. Pero no podemos, digamos, permitir hacer un símil entre esos criminales, esos delincuentes y muchos de los chiquillos, que están presos por la sola eh, gestión estatal. Eh, funcionarios de carabineros infiltrados, funcionarios de carabineros donde muchos chiquillos han, han, se han dado cuenta que ellos mismos les han pasado las bombas molotov. Una vez que les han pasado las bombas molotov, después los toman detenidos y hacen el parte. Sí, o sea, sí. eso ha quedado acreditado en juicio, no es que lo inventamos nosotros. Los famosos montajes, por así decirlo. Entonces Hoy... nosotros queremos...
1: Sí, bueno, eh, estamos haciendo ruidos, ¿eh? María Magdalena, Disculpa, nos estamos haciendo ruidos acá de, de, de la rabia que sentimos, pero al mismo tiempo siento eh, mucha satisfacción de poder eh, informarnos de la manera concreta en que tú nos estás informando. Muchas gracias, María Magdalena, por venir a nuestro programa. Esperamos de verdad seguir el paso de que está ocurriendo, porque me parece, así como tú dices, que es importante también que la ciudadanía se movilice respecto a esto, y para eso tenemos que ir moviéndonos como siempre, de uno en uno, de uno en uno, yo no, no descanso en eso, creo que hay que hacerlo eh, si sí. cambiamos o, o si movemos a una persona más siempre va a ser valioso, así que tu voz sí. se hizo escuchar aquí en, en voz de todas y todos quienes están ahora, son los presos de la revuelta, y por supuesto también a través de ti un abrazo a fuerte y con toda la empatía del mundo a sus familias, a sus parejas, a sus madres, a sus padres, sus hermanos, sus abuelas, abuelos, y esperar también que, que Napo, que este país despierte en muchos aspectos, porque todo lo que tú dijiste hoy día eh, nos abre un montón de dudas más y creo que eso es importante, dudar dudar del sistema en el que estamos bien. para poder moverlo y cambiarlo. Muchas gracias, María Magdalena. Y libertad a los presos de la revuelta. Así terminamos Así el programa el día de hoy.
4: Muchas, muchas
1: gracias.
4: gracias. Y fuera Piñera.
1: Y fuera Piñera, <risa> muchas gracias. Ya, tú lo dijiste, ¿ah? ¿eh? Tú lo <risa> dijiste. <risa> no,
4: no tengo, no tengo problema. Muy bien, <risa> yo bien.
1: tampoco, compañera. Yo tampoco. Muchas gracias Una por gracias. estar ahí del otro lado. Un abrazo. Un abrazo. Oye Sol, bueno, eh, nos llenó de información María Magdalena. Creo que es muy importante todo lo que escuchamos esta mañana y qué importante también tener en el café con nata este este punto de vista y esta sí. visión de las cosas, ¿no? De, de lo humano, de lo humano sí. que hay detrás de un de un, una suerte de consigna que es detener a los delincuentes de la manifestación. No somos claro. delincuentes quienes nos manifestamos,
5: no lo somos. No, quedamos con el corazoncito apretado porque en realidad eh, nos damos cuenta de la situación que vivimos. El, todo lo que tiene que ver con el poder judicial eh, nos dejan un poco de desprotección creo yo que es una de las instituciones que todavía le falta revisarse a diferencia, no sé, del parlamento o del mismo poder ejecutivo que, que ya tenemos, digamos, eh, el ojo puesto sobre ello eh, creo que los presos de la revuelta eh, nos dejan súper claro el panorama en el cual estamos y en la desprotección que estamos todos en este país
1: Así es, Solcita Libertad a los presos de la revuelta. Con esa frase vamos a terminar el café con nata del día de hoy y le damos la bienvenida a nuestra querida Rayena Araya. ¿Cómo se encuentra? prenda? on, on, no falla. Buenos ¿no? días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra
6: Oye, usted bien. ahí? Con mucho que contarle. ¿Cuándo hay reunión?
3: hoy <risa> <risa> a las cinco. No, bien.
6: Muy bien, eh, bien, con un calor que no te puedo explicar porque tuve que cambiar de locación porque viene la familia, o sea, viene una familia, pero, eh, o sea, una persona, quiero decir, y, y es parte <risas> del ajetreo navideño, y entonces hay que cambiar y adaptar la cama, la pieza, lo que ya era oficina de nuevo, bueno, en fin, así que me cambié de locación, eh, y estoy básicamente con todas las ventanas cerradas porque vivo en toda lava y estoy sobre toda lava, así que estamos teniendo una autopista aquí afuera, <risas> Así que si me ven transpirando,
1: ya saben. ¿Ah? No, pero, okay, ¿sí? eres, una, eres humana, eres humana. Soy, Cosas eh, de ventiladores. Pandemia. Ventiladores. ventiladores es que meten mucha funcionar? bulla. Yo tengo uno aquí, se escucha. No pero me no, no, no se escucha. No, no. No se escuchan, ¿no?
6: No se escuchan amiga. No se escuchan, y yo y soy, de, soy muy de, de era, teatro con Tengo un, uno, tengo uno como industrial,
5: pero. Ya,
1: se a volar, que...
6: como que se
5: volar ¿la? <risa> va a estar así como se pedía. Oye, ¿qué es lo que pasa hoy día en el super ciudadano Hoy
6: día entramos en tono serio porque lo que viene, de verdad que eh, digamos, no es nada que no sepamos pero sin duda que siempre es importante tener los datos para poder aportar a la discusión y que no sea solo percepciones, datos concretos, investigaciones que nos permiten conocer la realidad de lo que se ha vivido, no solo en los últimos años en nuestro país, porque cada vez que hay manifestaciones y que hay detenciones por parte de la policía, ha habido constantemente denuncias desde eh, ciudadanas que han sido detenidas y que han sufrido alguna situación de abuso por parte de la policía eh, hasta instituciones como el mismo eh, organismo del de Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha reclamado al respecto Hoy conversamos con una investigadora del OPIP el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales acaban de sacar un informe que constata que durante la revuelta del año pasado en octubre eh, hubo, evidentemente y lo sabemos pero están los datos ahora concretos para reafirmarlo Muchas vulneraciones de índole sexual y hablamos de la violencia político-sexual en Chile. Mujeres, niñas y principalmente disidencias sexuales las más afectadas.
1: Eh, y también pregúntale qué opina del INEDH, porque nosotros hoy día en la mañana estuvimos pelando. Eso, oye, eh, una, sí, la Ignacia se prepara para la respuesta. Oye, Yo no quería eh... decirlo, pero Me encanta o sea, que no, quería... Quisiera... No, no quería decir, no, no sé cómo plantear esto, pero pregúntale pero... qué opina del INEDH. Muchas ya, gracias, Solcita, es... por el programa del día nos de hoy. Mañana. A todo el equipo, nos vemos mañana. Muchas gracias, monada, por supuesto, por estar del otro lado. Y con ustedes, entonces, Rayenaraya Araya y Super Ciudadanas. Chao.